0: sobre algo básico na fé mas o fato de ser um fundamento básico não torna ele menos importante, pelo contrário ele é o princípio e o fim de tudo que a gente entende como evangelho ele é o princípio e o fim de toda a história quero falar sobre Jesus, alguém quer ouvir sobre Jesus hoje? há dois domingos atrás eu preguei uma mensagem que talvez tenha sido o final dessa série ou quem sabe a gente está no intervalo e pode voltar em algum momento sobre as obras da carne e o fruto do espírito e a última mensagem que eu preguei aqui, o tema da mensagem era Você não é o centro, fala para quem está do seu lado, você não é o centro Você não é o centro A gente tem ouvido tantos sermões, a gente tem buscado, às vezes na igreja Só ferramentas para que a gente possa viver a nossa própria história Isso pode fazer com que a gente acredite numa mentira De que somos o centro, não, não somos o centro e é glorioso entender que a gente é coadjuvante numa história em que Jesus é o ator principal, amém? É glorioso entender que nós somos secundários numa história em que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E hoje eu quero retomar falando sobre Jesus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele carrega, sobre o que a gente pode nele. Não entender sobre Jesus e caminhar na fé é algo que não tem como coexistir. Se Ele é a base... Tudo começa a partir dEle. Se Ele é o centro, tudo está ao redor dEle. Caminhar com Jesus sem saber quem Ele é faz com que facilmente a gente se torne religioso sem perceber. Pastor, você é contra a religião? Não, a religião, no original, o termo religião significa religar. É o que conecta a criação com Deus. O problema não é a religião. O problema é quando a gente se torna só religioso. O problema é quando... A revelação de Jesus não existe Mas as práticas, os usos e costumes sim Quando a gente pratica algo sem saber o que pratica Quando a gente tenta obedecer algo Sem saber o que Ele espera de nós Como é possível obedecer um comando Se eu não sei o que foi comandado Como é possível obedecer uma palavra Se eu não sei qual é a palavra que foi dada irmão? O princípio da obediência é poderoso Mas ele é, ele é antecipado por um princípio, que é de saber ouvir os céus, é impossível você ser um bom filho, um filho obediente, se você não desenvolveu a habilidade de ouvir os céus, tem muita gente que até quer viver a vontade, mas não sabe qual é a vontade, tem muita gente que quer viver a promessa, mas não sabe qual é a promessa, agora irmão, se viver uma promessa sem saber qual é, se viver a vontade de Deus sem saber qual é, já é impossível, imagina se tornar um filho de Deus sem saber quem Deus é, Toda a revelação de quem Jesus é me dá acesso a toda a promessa que Deus tem para mim. Ele é a chave, ele é o caminho e ele é o destino. Ele não é só o destino final, ele é o caminho que me leva até lá. Tudo começa nele, tudo se mantém nele, tudo termina nele, tudo aponta para ele, a glória é toda dele. Alguém tá comigo? Diga amém. Então, quando eu entendo que eu não sou o centro, e eu desocupo esse lugar, agora ele tá disponível para Jesus ocupar, porque a gente não pode ocupar esse lugar junto. Muitas vezes a gente quer colocar Jesus e outros Senhores ocupando o mesmo lugar de governo na nossa história. Não dá para ser ambicioso, ganancioso. Não dá para me mover pelos meus planos, pelos meus sonhos e ainda assim honrar os sonhos de Deus, porque ou eu vivo a minha vontade, ou eu vivo a dele, ou vivo os meus planos, ou vivo os deles. Alguém está comigo? Diga amém. E muitas vezes a gente ouve sobre isso, parece que é algo sacrificial, mas na verdade não tem nada melhor do que abrir mão dos meus sonhos pequenos para viver à altura dos sonhos de Deus. Pastor, eu quero viver esse sacrifício de abrir mão da minha vontade. Ô oh, meu filho, pega a nossa, compara com a dele. Se tem alguém que viveu um sacrifício para a gente estar tá onde a gente está, e se alguém foi Jesus, Ele abriu mão de toda a glória. A gente recebeu ela. Ele abriu mão de toda herança, a gente recebeu herança. Ele abriu mão de filiação. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O livre se fez escravo, o abençoado se fez maldito que tinha saúde perfeita, se fez enfermo, o único que era livre de qualquer condenação, se fez cativo, para que nós recebêssemos aquilo que era dele por direito, Jesus recebeu o que era meu por direito, para que eu recebesse o que era dele por herança, alguém está comigo, diga amém, e é sobre ele que eu quero falar, nessa manhã, tem uma frase do Tim Keller, inclusive eu queria honrar o legado dele, é um teólogo extraordinário que faleceu essa semana, e uma das frases dele que eu amo, ele diz que você não percebe que Jesus é tudo que você precisa até Jesus se tornar tudo o que você tem. Vamos ser sinceros, irmão. Tem algumas crises que a gente viveu que a gente precisou perder coisas para perceber que Jesus era tudo que a gente precisava. A maturidade faz com que a gente não precise perder mais para entender que a gente já tem tudo o que precisa. Sabe, tem um provérbio oriental que diz que os sábios aprendem com os erros dos outros. Os burros aprendem com os próprios erros. E os ignorantes nunca aprendem. Entender que Jesus é tudo o que a gente precisa no tempo bom faz com que a gente nem precise passar por um tempo mau para entender que já tinha tudo o que precisava. Mas às vezes a gente precisa perder algumas coisas para entender que a gente já tinha tudo, irmão. Guarda isso em nome de Jesus. Você não precisa perder mais nada para re reconhecer que Jesus é tudo que você tem. É tudo que a gente tem. Ele é tudo que a gente tem. Jesus é tudo que a gente precisa. Ele é suficiente. A palavra suficiente é tão poderosa, mas às vezes ela é tão negligenciada. Fala que ele é suficiente, mas o que significa de fato suficiente? Significa que ele supre toda a falta, ele preenche todo vazio, nada precisa ser acrescentado. Ele é suficiente. O tamanho do vazio que a gente carrega, só ele pode preencher. Ele é suficiente Ele é o autor e consumador da nossa fé Ou seja, a fé começa nele e se mantém por ele A gente só tem porque ele deu nós amamos porque Deus nos amou primeiro a gente só conhece o amor porque o amor nos conheceu quando a gente não conhecia irmão, é tão forte o entendimento de quem Jesus é que você percebe que pessoas que conhecem a Jesus com mais profundidade elas carregam mais autoridade porque uma das coisas que são diretamente ligadas ao conhecimento de Deus é a autoridade quanto mais eu conheço Deus mais autoridade o Senhor me confia você está comigo? diga amém Efésios 1, 18 diz, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra está dizendo que ele não só tem autoridade e governo Muito acima de qualquer governo que exista na terra Como está dizendo também que não só nesse tempo Como na era que há de vir Está falando de governo horizontal e de governo vertical Ele está acima de todo mundo e ele está acima por toda a eternidade Governos passam Homens passam, ministérios passam, denominações passam, empresas passam, famílias passam Mas as palavras do Senhor jamais passarão Foram estabelecidas como fundamentos eternos É por isso que é muito fútil comparar os nossos sonhos com os Dele Porque os nossos duram décadas os Dele não tem fim As palavras que o Senhor tem para nós são palavras de vida eterna As promessas apontam para a eternidade porque é lá onde Ele habita ele quer levar a criação para o lugar onde Ele está Deus se move na eternidade, Ele é o Pai da eternidade E as promessas que Ele, que ele tem para nós Não são promessas que passam Irmão, olha para mim A Bíblia diz que se temos esperança em Cristo Apenas para dias como esses De todos os homens somos os mais dignos de compaixão Jesus não é uma resposta para hoje, Ele não é um remédio para o doente, Ele não é um empréstimo para o falido, Jesus não é para suprir uma falta de hoje, as faltas de hoje elas vão passar, porque o ministério profético vai cessar em algum momento, quando toda profecia a respeito do seu futuro não for necessária, quando estivermos na glória, o ministério pastoral vai se resumir a um bom pastor, quando estivermos com ele na glória, o ministério evangelístico vai deixar de existir, porque na glória. Os que foram cansados pela mensagem do Evangelho Estarão lá E os que fecharam seus ouvidos para ela Não Quem vai ensinar Quando estivermos aos pés do Mestre? O que a gente vai ofertar Quando estivermos na glória? Irmão A vida é um sopro Mas o que a gente faz em dias como esses Vão ecoar na eternidade E a gente tem que ter discernimento o entendimento da finitude faz com que a gente se mova com mais temor, com mais urgência, com mais intencionalidade, com mais respeito. Não dá para adiar ações de Deus quando na verdade eu não sei quando terminam os meus. Não dá para colocar para frente aquilo que Deus está me pedindo para fazer com Ele hoje, porque eu não sei até quando eu vou ter tempo para fazer com Ele. O Tim Keller era um cara extraordinário. Partiu essa semana. O relato dos filhos é que ele pediu para ficar sócio com a esposa. Ela deu um beijo na testa dele, ele deu o último suspiro e partiu. E quando tiver homens de Deus como esse, como vários outros, a gente tem que ter esse entendimento, irmão, que um dia eles eram jovens sonhando algo com Deus. Quando piscaram os olhos, tudo que eles podiam semear foi semeado e agora você vai colher o que você semeou. A eternidade, muitas vezes, era mal compreendida. Eu, sabe o que eu amo? A gente prega a mesma mensagem, Jesus leva a gente cada hora para um lugar diferente, isso é muito forte. A eternidade ela é muito mal compreendida, às vezes, pela igreja. A gente acha que a eternidade começa quando a gente morre. A eternidade começou quando você foi gerado no ventre da sua mãe. O seu destino que está sendo definido ao longo da tua jornada, mas já é vida eterna. O destino eterno é que vai ser escolhido. Nem todo mundo escolhe o inferno como destino, mas alguns escolheram quando escolheram o caminho que leva para lá. A mesma dinâmica acontece com Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida E ninguém vai ao Pai se não for através de mim Como escolhemos o céu quando escolhemos Jesus Como o caminho que leva até lá? É o único caminho Não há outro caminho, não há outro Deus Não há outro Senhor, não há outro nome Não há outro Salvador Não há outro mediador, não há outro intercessor Não há, a palavra diz em todo tempo Tudo começa nele, termina nele Paulo disse, um anjo dos céus descer e ensinar para vocês um evangelho diferente do que esse que foi ensinado Considerem anátema, maldição Jesus é O único filho de Deus Era até enfrentar a morte Ao terceiro dia Ele é chamado de volta dos mortos Ressuscita e se torna agora o primogênito Entre muitos O sacrifício de Jesus abriu de novo acesso ao Pai não fosse o sangue dele nos redimindo Seríamos fulminados pela santidade de Deus Mas porque ele nos redimiu Agora a santidade nos atrai O que antes nos matava Agora nos edifica O que antes nos afastava Agora nos aproxima Jesus Construiu um caminho de volta ao Pai E foi construído com sangue A gente olha para a história de Davi Em todo o Antigo Testamento A gente vê Jesus oculto Ou simbolizado Ou sendo apontado No Novo Testamento e na Nova Aliança A gente vê Jesus sendo revelado Isaías anunciava a respeito dele. A gente vê a prefiguração de Jesus em vários momentos. A serpente de bronze sendo levantada no meio do povo. O juízo de Deus sendo liberado sobre ela. Em vários momentos a gente vê, mas tem um momento que eu acho interessante. A Bíblia fala que Davi ele quer trazer a presença do Senhor de volta para a cidade. Naquela época a presença ela, ela se revelava no ato, no santo dos santos. Um sumo sacerdote entrava pontualmente. Naquele lugar então a glória de Deus se manifestava de forma visível Um único homem em momento pontual, muito consagrado, podia ter acesso Ao redor da cintura dele ficavam alguns sininhos Se ele não tivesse santidade, quando ele entrava na presença, ele era fulminado Então os sacerdotes do lado de fora, quando ouviam que o sininho parou de tocar, sabiam Ele foi fulminado, e eles puxavam pela corda, e o um outro sumo sacerdote então entrava naquele lugar tem noção do nível de temor que existia Para um lugar de acesso que a gente tem hoje Com total liberdade Irmão, o nível de acesso foi facilitado Mas o temor não pode ser diminuído É o mesmo Deus, é a mesma santidade É a mesma glória Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Davi então ele quer trazer essa arca de volta para a cidade Ele faz a coisa certa do jeito errado Manda colocar em carros de boi Eles estão facilitando o processo Todas as vezes que a gente tenta facilitar o um processo Para carregar a glória A gente vai ferir a glória Ele tenta fazer a coisa certa do jeito errado E ele no meio do caminho Você já sabe dessa história Um dos bois tropeça, a arca vai cair O Zá tenta segurá-la, ele é fulminado Então Davi, ele começa a ficar constrangido Deus, eu estou tentando fazer a coisa certa Até que ele entende Eu tenho que fazer do jeito certo a arca foi para a casa de Obed-edom, tudo que ele fez prosperou. A notícia chega para Davi. Essa história você já sabe, eu já ministrei sobre ela também e vou resumir bastante. Davi então fala, vamos carregar de novo a arca, mas agora no ombro dos sacerdotes. E algo acontece. A cada X passos que a gente der, a gente vai sacrificar. Vai sacrificar o boi, novilho, a gente vai, a gente vai oferecer sacrifícios ao Senhor e a gente vai edificar um altar para o Senhor. Você está comigo? Diga amém. Irmão, você consegue imaginar quilômetros de distância entre o lugar onde a arca estava e o lugar onde a arca foi, sendo marcada por sacrifícios e sangue. Você sabe o que está que acontecendo nesse exato momento? Uma prefiguração, um apontamento do que aconteceria para a gente ter acesso de volta à presença. Homens vinham altares e animais do morte, mas dos céus, quando Deus olhava de cima para baixo, ele viu um caminho de sangue da arca da aliança até o retorno da presença. Você sabe que deu acesso à presença do Pai, um caminho que foi feito com sangue por Jesus. Irmão, Jesus não foi poupado como o filho de Abraão, quando chegou no momento do sacrifício, Deus não falou: "Filho, eu já vi até onde você vai". Pode descer daí. Por que que não foi? Porque em Abraão, o coração de Abraão estava sendo testado. Em Jesus não era o coração dele que estava sendo testado. Era a nossa redenção que estava sendo definida. Ele tinha que morrer. Ele tinha que enfrentar. Ele tinha que receber o pecado e o juízo. Porque aquele que não cometeu o pecado recebeu. Nós que cometemos, recebemos justiça. Recebemos a graça. Recebemos a glória. Recebemos a herança. Recebemos filiação. Recebemos... O novo de Deus, alguém está comigo? Diga amém. E é sobre ele que eu quero falar nessa manhã. Alguém está recebendo de Deus? Alguém está feliz com Jesus? Diga amém. Sabe a revelação a respeito de Jesus cessa toda a crise, porque não existe nada que falte em mim que não sobre nele. Esse entendimento cria um fundamento, irmão. Olha para mim, ele é a fonte. Você está com sede, você tem que correr para ele, não fugir dele. Quando Adão peca, ele ouve os passos de Deus no jardim e ao invés de correr para Deus, ele foge de Deus. E muitas vezes a gente faz isso no momento da crise, ao invés de correr para perto, a gente corre para longe. Eu tropecei, eu tô com vergonha de Deus, eu não vou a igreja. Eu fiz algo errado, eu tô com vergonha. Não, 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 irmão. Quando a gente erra, a gente tem que correr para ele. Quando acerta também. Quando a gente está bem, tem que correr para ele. Quando tudo vai mal também. Palavras de Deus fala a respeito disso. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na hora da angústia. Quando eu entendo esse fundamento, toda a crise passa a ser vista numa perspectiva diferente. Porque tudo que falta em mim sobra nele. Falta recursos na sua casa. Ele é o Deus que provejo. Ele é o dono do olho da prata. Falta o que? Paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que libera a paz que excede todo entendimento. Você não vai entender. Ninguém vai entender como você consegue estar em paz em meio a essa crise. Mas é porque para acessar a paz que excede todo entendimento, a gente desligou o direito de entender. Eu não quero saber como vai ser, de que jeito vai ser. Eu só sei que Deus disse que vai acontecer. Eu creio já aconteceu. Você está doente? Ele é a cura. Você está ouvindo isso de alguém que em 2018 entrou às pressas no centro cardíaco com a válvula mitral destruída. Deus me livrou da morte. Eu não estou falando que Deus cura porque eu acho que cura. Eu estou falando que Deus cura porque eu sou um milagre de cura. Ele é tudo o que a gente precisa. Tudo que falta na criação sobra no Criador. Tudo que falta na criação sobra no Criador. Isaías 9,6 era um presságio, era um anúncio a respeito do Messias. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado... E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A gente podia começar uma série destrinchando isso? Se for para Jesus, pode fazer melhor. Tem alguém recebendo de Deus aqui? Podia fazer uma série expositiva sobre isso? Dava para ficar quatro domingos ou mais, só falando sobre Isaías 9,6 6. Irmão, guarda isso Nenhuma palavra que a Bíblia cita foi citada em vão Cada uma delas tem um porquê de estar lá Isaías 9,6 está falando sobre, sobre uma expectativa da criação Da vinda do Filho do Criador Da vinda do Messias, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele diz, um menino nos nasceu Por que, que ele é chamado de menino? Porque ele não veio pronto Os céus não se abriram para que ele descesse Como se abriram para recebê-lo Ele veio no ventre de uma mulher Fruto de uma semente incorruptível Por que ele não é um filho natural de José? Porque ele não poderia vir de uma linhagem natural A própria semente de Deus foi depositada no ventre de Maria Então uma semente incorruptível é colocada no ventre virgem Por quê? Porque ele nunca foi usado Ele era puro Uma semente pura colocada no ambiente puro Gera o filho de Deus E aí ele precisa aprender a engatear, andar por que eu tenho que estar na casa de Deus? Porque Jesus ia para a casa de Deus eu acho, que, eu acho que é um bom motivo a gente seguir os passos dele Ele em algum momento ele some Maria e José estão desesperados procurando E quando ele volta ele fala Por que vocês estão preocupados? Onde é que vocês acham que eu estava? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai Jesus ele aprendia no templo Ele ensinava no templo Ele crescia em graça diante dos homens E diante de Deus E a Bíblia diz Que chega um momento então Que ele começa o seu ministério Bom, olha para mim, um menino nos nasceu. Primeira característica sobre Jesus é que Jesus enfrentou tudo que a gente enfrenta para poder vencer, tudo que nele a gente venceu. Para que nada a gente possa dizer, mas Jesus não sabe o que eu passo, ele sabe, ele passou. Jesus não sabe de onde eu venho, ele sabe, ele veio de um lugar pior. Jesus não sabe a perseguição que eu enfrento, ele sabe, ele foi perseguido, ele teve que ser escondido para que não fosse sacrificado, mandaram matar todos os primogênitos da geração dele. Mas eu vim de uma origem simples, Jesus também, mas eu nunca tive uma casa própria, Jesus nasceu num lugar emprestado. Irmão, sobre qualquer objeção que a gente tem a respeito de desafios que a gente viva, Jesus venceu cada um deles. Ele era um homem simples, numa cidade simples, nasceu numa família simples, ele tinha um ofício simples e ele não foi poupado de trabalhar, mesmo tendo um ministério profético como o filho de Deus. Qual que é o seu chamado? Eu pastorei uma igreja em família Qual que é o seu ministério? Ah, eu sou do ministério de intercessão Qual que é o chamado de Jesus? Filho de Deus Que ainda assim trabalhava Madeira, prego e martelo Se não fosse tão simbólico Eu diria até que é uma ironia do destino O Filho de Deus que veio para ser colocado sobre um madeiro Trabalhou todos os dias com madeira, prega e martelo, os mesmos elementos que o crucificariam no futuro. Você tem noção? Que todos os dias ele lidava com os elementos que matariam ele no futuro e ainda assim não estava ansioso. Por quê? Porque ele sabia que a história dele não terminava na cruz A história dele começava nela A morte de Jesus não é o final da história O inferno achou que tinha parado Uma revolução quando mataram o Filho de Deus O que eles não sabiam É que a redenção só estava começando Ao terceiro dia O Pai chamou o Filho de volta dos mortos E Jesus ressuscitou Alguém pode dizer Glória a Deus por isso O menino nos nasceu Um filho nos foi dado Filho fala sobre filiação, Messias da raiz de Davi, filho fala sobre paternidade, fala sobre DNA, porque é isso que a redenção faz, irmão olha para mim, o evangelho não quer mudar as suas características, o evangelho quer mudar a sua essência, não é sobre estética, é sobre genética, não é você parecer diferente, não é você falar diferente, é você se tornar diferente, o que mudou quando você se converteu? Ah, eu, as minhas roupas são um pouco mais comedidas. Algumas pessoas, nem isso ainda mudou, né? Mas amém, as minhas roupas são mais comedidas. Eu estou eu guardando agora as minhas partes mais íntimas para o meu esposo, não estão à mostra. A minha saia agora é um pouquinho mais baixa, o meu decote é um pouquinho mais alto. Amém, irmãs? Vamos dizer todo mundo glória a Deus para não constranger ninguém. É isso que o evangelho faz? Não. Isso é o que você faz depois do que o evangelho fez. O que, que o evangelho faz? Te torna uma nova pessoa. Você tem uma nova natureza. Isso te leva a um lugar mais alto. E aí você faz algo a partir do que o evangelho fez. Por que, que as ofertas não são tiradas da gente? Elas são entregues. Porque oferta e dízimo é o que você faz a partir daquilo que o evangelho fez. Uau, tem uma rema aqui. Alguém está comigo? Qual seria? Se for Jesus, você pode fazer melhor. Qual seria a liberdade? <risos> Amor, aconteceu uma coisa estranha aqui na conta. O que foi? Saiu 10%. 20%. Ah, eu fui à frente ontem na igreja, eu virei crente. Deus já debita em conta, desconta na folha. Não é ridículo de imaginar isso? Por que não é tirado pelo próprio Deus? Por que não é retirado direto da conta? Porque... Generosidade é o que você faz a partir do que o evangelho fez Já pensou, se você quiser extrair a sua esposa Você vai tentar beijar outra mulher, mas não consegue Você vai tentar tocar e não consegue Isso não é fidelidade Fidelidade é você poder fazer se quiser Mas não fazer, porque fere o coração de quem mais ama. O que é fidelidade? É o que você faz a partir do que o evangelho fez Faz sentido? Uma nova vida Fala a respeito de uma nova natureza Uma nova natureza Nos leva a fazer coisas novas Por quê? Porque não é a minha característica que foi transformada É a minha essência que foi transformada Eu era escravo, agora eu sou filho Eu era cativo, agora eu sou livre Eu estava perdido, eu fui encontrado Jesus diz, o inimigo veio para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenham vida E vida em abundância Um filho nos foi dado Fala de DNA Bate assim no seu braço ó. Fala comigo Eu tenho o DNA de Deus correndo nas minhas veias Fala o sangue de Jesus Circula dentro de mim O sopro de Deus foi soprado em você O zoe de Deus A própria vida de Deus No original, lá em Gênesis Quando a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida Sobre a criação, fala sobre zoe a própria vida de Deus, quando Jesus lá na frente diz: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, no original, essa vida que ele fala é, o mesmo, é a mesma vida que foi soprada no jardim, irmão. Jesus veio para que o sopro de vida do jardim pudesse voltar para dentro de nós, as nossas narinas foram preenchidas com a, o DNA de Deus, o fôlego de Deus. Você não é qualquer um, não dá para viver qualquer coisa. É chamado o povo de Deus Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar E clamar e se arrepender dos seus maus caminhos Buscar a minha face Eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Alguém está feliz ainda? Diga amém É Isaías continua dizendo E o governo está sobre os seus ombros Olha que glorioso Ele começa com o governo sobre os ombros ele termina com coisas as coisas debaixo dos seus pés O menino nasceu com o governo sobre os ombros E o rei foi exaltado com todas as coisas debaixo dos seus pés Irmão, ele não recebeu governo depois que ele foi crucificado Ele já tinha todo o governo e autoridade Quando Jesus falava, era o próprio Deus falando É por isso que ele fala para um ouvido que não funcionava E Lázaro reviveu ele fala, Lázaro, vem para fora. Só que o ouvido de Lázaro não funcionava. Os tímpanos de Lázaro já estavam deteriorando. O corpo de Lázaro não tinha mais vida. Então, como que Lázaro voltou a viver? Irmão, guarda isso. O milagre de Lázaro não tem a ver com o que Lázaro ouviu. Tem a ver com o que Jesus falou. Quando Ele fala, toda a criação ouve e obedece. Talvez para alguns essa dinâmica parecia loucura Por que, que ele tá falando com o um homem morto? Não, 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 ele tá falando com a morte O homem morto não tá ouvindo Ele tá falando "Ei, Libera, porque eu quero que ele volte a viver Quem é esse, irmão? Que até o vento e o mar lhe obedecem Quem é esse que chama o morto e o morto obedece? É, o, é o, o Deus que fez os céus e a terra E que te chama pelo nome E que morreu no seu lugar E que quer habitar em você E que não quer um relacionamento de prazer em alguns cultos ou conferências proféticas Ele quer se mover em você Ele quer nortear você Ele quer liderar você Ele quer governar você Alguém crê nisso? Diga amém Alguém pode celebrar Jesus aqui Aleluia Aleluia O governo está sobre os seus ombros e essa é a loucura da gente viver a parcialidade do que Jesus tem para nós. Tem muita gente que entende Ele como Salvador, mas não entende como Senhor. Se Ele tem governo sobre todas as coisas, qual é o sentido dEle não ter governo e acesso sobre a minha história? Ele não vai tomar esse governo. Ele vai receber de você esse governo. Em Apocalipse Ele diz, eis que estou à porta e bato. Sabe o que é interessante? Essa frase, muitas vezes a gente usa para quem nunca teve um encontro com Jesus, mas essa frase, ela é liberada para uma igreja, Jesus está dizendo para uma igreja, igreja, vocês fecharam a porta e me esqueceram do lado de fora, eis que estou à porta e bato. Irmão, olha para mim, a salvação é que nos dá acesso de novo ao Pai, mas o Senhorio de Deus é o que nos mantém num caminho com Ele. A Bíblia chega ao ponto de falar sobre uma casa que foi desocupada fala a respeito de salvação, alguém que foi salvo mas não foi preenchido então os demônios que estavam nessa casa voltaram depois sete vezes mais e ocuparam ela e quando chegaram encontraram ela limpa e arrumada, o que a Bíblia está dizendo é que o que o Evangelho propõe não é só o esvaziamento do que é do inferno, mas o preenchimento do que vem dos céus Deus não quer só tirar você de laços de morte Deus quer encher você com palavras de vida Deus não quer só tirar você De lugares de sujeira e podridão Deus quer trazer para você pureza e beleza do céu Alguém comigo aqui? Porque se estiver desocupado Arrumado e limpo Alguém vai preencher Por isso que Isaías fala o Governo está sobre seus ombros Irmão, ele não é só salvador, ele é senhor Ele governa de geração em geração ele quer governar a nossa casa Ele quer governar o nosso espaço, Ele quer governar a nossa história Ele quer governar os nossos negócios Quantas vezes a gente procura mais conselhos financeiros Para pessoas de outros business Do que conselhos no próprio Deus Que nos deu todas as coisas Se eu creio que tudo que eu tenho Deus me deu Faz sentido perguntar para Ele antes de tomar uma decisão Isaías continua dizendo e Ele será chamado Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém Maravilhoso conselheiro Sabe, tem alguns momentos na Bíblia em que Jesus não entrou Até que a multidão saísse O milagre da filha de Jairo, por exemplo Isso é muito interessante sobre a multidão Olha para mim A mesma multidão que chora a sua dor Tem dificuldade de crer no seu milagre Quando Lázaro estava morto, já fedia A Bíblia diz que quando Jesus chega naquela vila, naquele lugar Alguns começam a ficar agitados e questionavam entre si por que Ele não veio primeiro? Se Ele tivesse vindo antes, Lázaro não tinha morrido. Na verdade, Jesus demorou para chegar intencionalmente. Porque se Ele curasse o enfermo, seria mais um testemunho de cura. Mas ressuscitar morto seria algo ainda mais profundo. Irmão, tem vezes que a gente acha que Deus está demorando para fazer. Na verdade, Ele pode estar tá só permitindo que a intensidade do testemunho do seu milagre seja maior. Tem momentos em que Ele poupou pessoas antes de passar por uma crise. Tem momentos em que Ele poupou no meio da crise. Tem momentos em que Ele poupou depois da crise. Às vezes a gente é poupado antes, Deus dá um sinal, uma direção, Ele poupa. Às vezes a gente é poupado no meio, a tempestade vem e Ele cessa. Às vezes a gente é poupado depois, a doença veio, Lázaro morreu, Ele ressuscitou. O importante é a gente entender que o tempo está sobre o governo dEle, mas a última palavra também. Eu não sei se vai ser antes, durante ou depois, mas uma coisa eu sei. Se Deus prometeu que vai fazer, Ele é fiel para cumprir o que disse. E a Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. diz que ele está chegando na, na casa de Jairo e ele fala, olha, a multidão tem que sair a Bíblia diz que quando a multidão sai Jesus entra irmão, olha para mim tem áreas da nossa vida que a gente ainda não viveu milagres porque a gente não tirou as vozes da multidão para que a voz de Jesus pudesse entrar a voz da multidão, ela é limitada ela sempre vai falar se vai acontecer ou não de acordo com as possibilidades naturais dá pra menina voltar a viver? não é o que a multidão sabe mas quando Jesus chega, a notícia é diferente. Ele fala, a menina não morreu, apenas dorme. E a multidão que chorava, o luto, agora começa a rir do milagre. Irmão, guarda isso. O um maravilhoso conselheiro está pedindo para que a gente esvazie de multidão de opiniões. Algumas áreas da nossa vida para que a opinião de Deus possa preenchê-las. Pastor, mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos existe sabedoria... É, na multidão de conselhos, não são nos conselhos da multidão. Multidão de conselhos são vários conselhos. Quem pode dar conselhos? Conselheiros. Qual que é a diferença de opinião para conselho? Opinião qualquer um dá. Conselho só dá quem tem propriedade para isso. Pede uma opinião sobre, sei lá, Ucrânia, para qualquer um aqui. Eu acho que a gente tinha que invadir lá. A Rússia, isso é uma opinião Você entende o poderio militar? Você entende estratégia militar? Você entende do backstage dos países? Você entende da agenda que existe por trás? Não, é uma opinião Agora, quem pode falar sobre? Generais, homens de governo Pessoas que lideram forças armadas Todo mundo tem uma opinião sobre a economia A gente quer que abaixe os juros Mas se abaixar pode aumentar a inflação Outros querem que aumente os juros Irmão, a gente tem uma opinião Mas quem tem conselhos para dar? Quem domina do assunto? E ninguém domina mais sobre milagres do que o Deus de milagres. Ninguém domina mais sobre fé do que o autor e consumador da nossa fé. Ninguém domina mais sobre vida do que a própria vida. Ninguém domina mais sobre destino do que o Pai da eternidade. Então, confia, irmão. Deus sabe o que está falando quando te fala alguma coisa. Ele é um maravilhoso conselheiro. Tem milagres que só vão acontecer quando a multidão sair. Segunda característica a respeito de como Ele vai ser chamado. Deus forte, em outras versões da King James atualizada, Deus Todo-Poderoso, fala comigo, Deus é Todo-Poderoso o que significa um Deus forte? o que significa um Deus Todo-Poderoso? um Deus que pode todas as coisas ele pode todas as coisas e ele provou isso os historiadores falam a respeito da ressurreição de Jesus, outras religiões falam a respeito da ressurreição de Jesus ele não citou que ressuscitaria Ele ressuscitou Ele não comunicou que ressuscitaria Ele ressuscitou Se nem a morte pode pará-lo O que que pode detê-lo? A Bíblia diz que se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor Quem impedirá o seu agir? Irmão, a porta que ele abre ninguém fecha A porta que ele fecha ninguém abre se ele quiser fazer algo, ninguém pode impedi-lo. Tem um texto de um momento entre Jó e Deus que eu acho poderoso. Jó começa a questionar a Deus por quê, o porquê de algumas coisas. E Deus fala para ele, Jó, eu vou te responder o porquê dessas coisas. Se antes você me responder algumas coisas. E aí Deus começa a fazer questionamentos para Jó, que até hoje, em 2023, a ciência moderna não conseguiu responder a maior parte delas. Deus começa a perguntar, João, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? João, onde você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o orgulho dele se desfaria em ondas? Espuma. Deus começa a citar todo o processo Irmão, essa conversa é gloriosa Deus leva Jó para um lugar Onde ele está estabelecendo fundamentos da terra Onde ele está criando tudo Onde ele está estabelecendo todo o ecossistema Toda a via láctea, a gravidade A lei, todas as coisas Você já parou para analisar o porquê que os planetas não colidem? Por que o sol tem uma rotação perfeita? Por que a gente tem estações tão bem definidas? Irmão, porque Deus estabeleceu Tudo que existe quando nada existia João diz no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus O verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dEle E sem Ele nada do que foi feito se fez Declara com a autoridade, diga, Ele é o Deus forte Ele é o Deus todo poderoso Salmos 46, 1 diz Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Por isso não temeremos Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar Embora estrondem as suas ondas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está Não será abalada Deus vem no seu auxílio desde o romper da manhã Nações se agitam, reinos se abalam Mas Ele ergue a sua voz e a terra se derrete o Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é a nossa torre segura O que a palavra fala sobre Jesus? Mateus 28, 18 diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra João 1,3, 3, Romanos 11, 36, Colossenses 1, 15, Hebreus 1 Diz que por intermédio dEle todas as coisas vieram à existência E também é por conta dEle que todas elas se sustentam Apocalipse 1.18 diz que ele tem as chaves da morte e do inferno Hebreus 2.14 diz que a morte dele aniquilou o império da morte 1 João 3.8 diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo Colossenses 2.15 diz que ele despojou todos os poderes e autoridades Fazendo de todos eles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Salmos 16, Mateus 28, Atos 2, 1 Coríntios 15 Diz que a morte não conseguiu retê-lo Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pensa em 2, 2,9, Isaías 45. Que ele foi sobrenaturalmente exaltado por Deus. E deu a ele um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 26 diz que um dia Ele aniquilará a morte. Salmos 110, Atos 2, 1 Coríntios 15, Efésios 1 diz que Ele reinará até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Romanos 8, 31 diz, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos dará juntamente com ele De graça Todas essas coisas a Terceira característica que Isaías cita Sobre como ele seria chamado E na aliança que a gente está hoje É sobre como ele é chamado É que ele também é o pai da eternidade Fala comigo, pai da eternidade, pai da eternidade. Irmão, a única filiação Que é atribuída a Satanás É a mentira a bíblia diz que ele é o pai da mentira mas a filiação que é atribuída a Deus, uma delas é a eternidade, ele é o pai da eternidade então entende isso, ele não entrou na história, ele pariu a história ele não entrou na eternidade ele gerou a eternidade a eternidade é uma ideia de Deus porque antes da eternidade existir, ele já existia a gente já falou sobre isso, Deus não existe, ele é porque tudo que existe foi criado um dia, mas ele é antes de tudo que existia existir, Ele já era, então o presente, o passado e o futuro para Deus são como a mesma coisa, e eu acho que é por isso, eu vou tomar uma liberdade poética agora de falar sobre, eu acho que é por isso que em alguns momentos Deus deve achar graça do nosso desespero, ou questionamento de porque Ele nos abandonou, porque para alguém que vê toda a eternidade como se fosse um segundo, uma semana de crise, a gente perguntando por que Ele nos abandonou, deve ser como um piscar de olhos ou menos, uma semana com algum problema. Deus, por que você se esqueceu de mim? Filho, desculpe, eu acho que eu perdi alguma coisa. Eu gerei você quando nada existia. Eu te chamava pelo nome antes do vento da sua mãe existir. Eu entreguei o meu único filho para ter você de volta. Eu tenho promessas e palavras de vida eterna. Qual parte dessa história eu esqueci de você? Irmão, o pai da eternidade, aquele que tem governo sobre passado, presente e futuro. Ele tem palavras de vida para você. Deus não quer só apagar os erros do nosso passado. Deus quer escrever o nosso destino. Deus quer liberar o nosso futuro. Deus tem coisas novas para a gente. Alguém crê nisso? Diga amém. Salmo 139, 16. O salmista diz. Os teus olhos viram o meu embrião. E todos os seus dias foram determinados para mim. No seu livro. Antes de qualquer um deles existir. Vou finalizar. E a última característica. Isaías cita sobre como ele é chamado É que ele é o príncipe da paz Fala comigo, Jesus é o príncipe da paz Fala com a autoridade Diga, ele é o príncipe da paz Segundo Alguns estudos Nenhuma geração foi tão ansiosa como a nossa Nunca houve tantas crises De pânico, ansiedade, depressão Medo e pensamentos suicidas como Nos dias que a gente está vivendo hoje Irmão, até algum tempo atrás, o número de mortes com guerras, acidentes, doenças era maior do que o de suicídios, mas os dias que a gente está vivendo, como os dias de hoje, a gente tem pessoas tirando a vida com um número mais elevado do que todas as guerras somadas. Nunca foi tão importante a revelação do Príncipe da Paz como em dias como os que a gente está vivendo. Quem é o Príncipe da Paz? É aquele que primeiro estabeleceu paz entre a criação e o Pai. A gente só tem acesso ao Pai porque Ele estabeleceu paz nesse relacionamento. Antes da gente ter uma paz interior, ou antes de gerar paz ao nosso redor, Ele gerou paz entre o Criador e a criação. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Irmão, você foi reconciliado porque numa relação que não estava boa, Jesus foi o intermediador e estabeleceu paz entre o pai e os filhos. Como que ele estabeleceu a paz? Se entregando à morte para que nós pudéssemos receber a vida. O único filho de Deus morreu para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas seja salvo E eu amo falar isso na versão atualizada Nos incendiários, que é mais ou menos assim Deus amou você de tal maneira Que ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus Por alguns dias Mas não aceitou a ideia de abrir mão de você Para sempre Deus amou você, Deus desejou você Deus resgatou você Aleluia a palavra redenção. Também significa resgate. O que foi a redenção? Foi o resgate. Ele pagou o preço. Ele foi até o inferno. Ele te trouxe para a volta, para perto. Ele te deu novas vestes. Que não é só sobre estar perto, é sobre estar perto no lugar de honra. É como o filho pródigo, ele não falou: "Que bom que meu filho voltou". Filho, agora você vai ficar um tempo para você aprender o que você fez. Não, 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 não. Deem novas vestes, novas sandálias. Colocou um anel na mão dele. Porque para todos os empregados, talvez fosse um filho ingrato. Mas para o pai, ele era filho do mesmo jeito. Irmão, olha para mim. Não importa se você está 20 anos no Evangelho, se você vai entregar a sua vida para Jesus hoje. Ele ama você pelo que você é, não pelo que você faz. Jesus ama você. Fala para quem está do seu lado: Jesus ama você. Jesus ama você. E essa é a graça do Evangelho. O inferno conhece o seu nome, mas vive te chamando pelo teu pecado. Mas Jesus, mesmo conhecendo todos os nossos pecados, continua nos chamando pelo nome. Ele não te chama de <risos> derrotado, o um mentiroso. Não, 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 não. É o meu filho. Esse é o André, avivalista. Esse é o Lucas, reconstrutor. Esse aqui é a Priscila. Tem o Ministério de Ajuda. Essa aqui é a Luísa, que eu vou usar para ensinar crianças sobre a minha história Esse daqui é o Luís, que eu vou usar como financiador do meu reino Esse aqui é o José Irmão, Deus nos conhece pelo nome e já atribuiu a cada um de nós um destino profético O seu chamado antecede a tua existência Deus não olhou para a terra e viu o que fazia E te deu um chamado para suprir uma necessidade O seu chamado já existia antes de você existir ele sonhou com você. Você não foi um fruto do engano, do acaso. Por mais que os seus pais possam dizer isso. A palavra diz, não fomos gerados pela carne nem pelo sangue. Fomos gerados pelo próprio Deus. Deus desejou você. A palavra príncipe no original significa o primeiro. Aquele que vai à frente. Jesus é aquele que vai à frente, estabelecendo paz. Por que 2023 vai ser um ano de paz? Porque Jesus é o Senhor da minha história. Por que a minha casa vai ser um lugar de paz? Porque o Senhor é o centro da minha casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Por que, que independente do caos eu vou viver em paz? Porque independente dos cenários ao meu redor, Cristo é é o centro da minha história Irmão, a paz primeiro foi liberada Entre você e o pai Depois foi liberada no seu interior Pastor, e a paz ao meu redor? Isso é consequência Quando esbarram em você, você só vai derramar o que você está cheio Jesus está dormindo, dormindo no meio de uma tempestade Por quê? Porque ele era paz Ele carrega a paz Então quando ele se levanta e abre a boca A paz que estava do lado de dentro Começa a modificar o clima E a geografia do lado de fora a paz que excede todo entendimento A paz que excede todo entendimento O que Deus tem para nós, irmãos É a paz que excede todo entendimento Você não vai ter paz quando a conta estiver positiva Você vai ter paz porque Deus é o Deus da sua história Você não vai ter paz porque as retaliações cessaram Você vai ter paz independente das retaliações Você recebe isso? Colossenses 1.12, o louvor pode subir Diz assim, dando graças ao Pai Que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do Seu Filho amado Em quem temos a redenção A saber, o perdão dos pecados Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subexiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas Tanto as que estão na terra Quanto as que estão nos céus Estabelecendo a paz Pega isso, irmão Estabelecendo a paz Através do seu sangue derramado na cruz Pastor, como que eu vou experimentar a paz? Só pelo sangue, irmão o sangue dá acesso, o sangue dá destino, o sangue dá filiação, o sangue libera identidade, o sangue libera novas armas, novas ferramentas, o sangue te dá acesso à sabedoria de Deus. A Bíblia diz, Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem. O sangue te dá acesso ao reino. Jesus fala para Nicodemos: ninguém pode ver o reino. E depois ele conclui dizendo: ninguém pode acessar o reino do meu Pai, se não nascer de novo. O reino é o passaporte de acesso O sangue é o passaporte de acesso ao reino de Deus Você quer viver as promessas de Deus? Você tem que nascer de Deus, irmão Só vive promessas de Deus os filhos de Deus as Promessas não são para simpatizantes da fé Irmão, olha para mim Eu sei que a gente está vivendo um momento em que tem muitos simpatizantes da fé e a gente se alegra só pelo fato de pessoas que não sentariam provis sobre Jesus antigamente. E agora tem até se exposto e sentado para sobre Jesus hoje. Mas o que dá acesso à salvação não é você ser um simpatizante da fé. É você se tornar um filho de Deus. Tem muita gente frustrada porque está todos os domingos ouvindo promessas, mas não vive promessas. Por que, pastor, que eu ouço anos sobre promessas e não vivo promessas? Porque os frutos do, o fruto do Espírito é para quem nasceu do Espírito. As promessas de Deus são para os filhos de Deus. A paz de Deus é para os filhos de Deus. O que Deus tem para você está disponível, irmão. O que eu tenho que fazer? Você só tem que confiar. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. A Bíblia diz que se nós cremos e confessarmos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nós temos pelo sangue dele acesso à vida eterna. E as coisas velhas ficam para trás, e a partir desse encontro, tudo se faz novo.